0: Wir können nicht gut machen, dass Kinder sterben. Ne? Wir können Hilfestellung bieten, einen Weg damit zu finden, der einen weiterleben lässt.
1: Wird denn hier im Büro und bei Ihrer Arbeit auch mal gelacht?
0: Und wie wir hier lachen. Hier wird viel gelacht. Ähm wir sind ein lustiger Haufen, wir sind ein lebendiger Haufen, wir sind eine Vielfalt von Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und, und auch Typen. Und das macht es hier auch so bunt und das muss auch so sein. Das bereichert uns unendlich. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Ja,
1: schön, dass Sie da sind. Ein paar Insights für Sie. Die bisher erfolgreichste Folge ist die Zur Zeche Zollverein mit Hans-Peter Noll. Da geht es um die Atmosphäre, auch um die Zukunft der Zeche, die ja gerade erst eine spektakuläre boys ausstellung eröffnet hat. Also, beste Empfehlung. Heute geht es um das Herz der Zukunft. Für mich sind das Kinder und Familien in Essen. Es ist natürlich traurig, wenn Kinder so schwer krank sind, dass sie absehbar sterben werden. Dann gibt es ein ganzes Netzwerk in Essen, das der Familie zur Seite steht, damit sie eben wieder ins Leben zurückfindet. Also wenn wir über die Zukunft von Essen sprechen, dann sprechen wir auch über die Arbeit von Maria Bünk. Sie leitet das Kinderpalliativnetzwerk in Essen, das KPN, und es wurde im Gespräch direkt über einem Kindergarten übrigens ein Gespräch über das Leben. Auch wenn ich zu Beginn, ja, großen Respekt hatte vor diesem doch sehr speziellen Thema.
0: Man hat nicht wirklich Berührungspunkte bestenfalls, ne?
1: Familien mit Kindern zu begleiten, die schwer krank sind oder auch absehbar sterben werden, kann man sich daran gewöhnen? Gibt es eine Routine?
0: Ich würde sagen, daran gewöhnen, nein. Eine gewisse Routine müssen wir sicherlich oder werden wir sicherlich mit der Zeit haben, wenn man länger in der Arbeit ist, aber das bedeutet nicht, dass man sich daran gewöhnt. Das heißt nicht, dass es gewöhnlich wird, dass es normal wird, wenn wir eine Nachricht bekommen, dass ein Kind verstorben ist oder auch in der Begleitung waren. Das wird uns immer berühren.
1: Ist es einfach, sich da zu resetten und zu merken, es ist es jetzt wieder eine neue Familie, ein wieder weißes Blatt Papier, die haben noch gar keine Berührungspunkte mit meiner Arbeit gehabt?
0: Also jeder Kontakt mit einer neuen Familie ist ein besonderer Kontakt, jede Begleitung ist eine besondere, weil es eben genau um diese Familie geht. Und ähm, ich glaube, dass es geht gar nicht ums Resetten, sondern immer wieder neu in Begegnung gehen. Für uns immer wieder neu in einen Kontakt zu gehen und zu gucken, was hat diese Familie für Themen, was beschäftigt diese Familie, was können wir für Begleitungs-, Unterstützungsangebote machen und was möchte die Familie dann auch in Anspruch nehmen? Das ist ja nicht so, dass alles immer für alle Familien gleich ist und gleich passt.
1: Deswegen ja auch der Netzwerkgedanke, ne? aber da kommen wir noch genau. ausführlich drauf. Also, eine Familie erwartet ähm, ein Kind, es kommt zur Welt, es ist krank, es hat keine guten Chancen, ähm, lang zu leben. Haben Sie Zahlen, wie oft das überhaupt passiert? Weiß ich, einmal von, von 10.000 oder?
0: Tatsächlich, das kann ich jetzt gar nicht wirklich sagen. Also, ich kann Ihnen sagen, was bei uns ist. Gerne. Ähm, also, wir im Kinderpalliativnetzwerk begleiten in der Regel so um die 130 Familien im Jahr. Das sind alles Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern in unterschiedlichsten Situationen. Es gibt Kinder, die schon bei Geburt eine schwere Diagnose haben, wo man weiß, sie haben nur eine sehr kurze Lebenserwartung. Und es gibt auch Diagnosen, wo man weiß, das sind lange Krankheitsverläufe, die aber ohne Aussicht auf Heilung sind. Und dann gibt es natürlich auch die onkologisch kranken Kinder, die einfach nach einem Therapieversuch, nach Möglichkeiten, nach Operationen, nach Therapien, Chemo, ähm, doch eben nicht geheilt werden können und in die palliative Situation kommen.
1: Jetzt möchte ich mich mal ganz naiv diesem Thema nähern. Also eine Familie hat ja Freundinnen und Freunde, hat eine gute Ärztin, einen guten Arzt. Das Kind ist gut betreut, im schlimmsten Fall – und darüber sprechen wir ja – stirbt dieses Kind. Und das stehe ich durch als Familie, als Vater, als Mutter, wenn ich das nicht alleine schaffe, dann hilft mir vielleicht noch eine Psychologin, ein Psychologe. Wo kommen Sie ins Spiel?
0: Es geht oft damit los, mit ganz einfachen Dingen, dass Sachen benötigt werden, wo man nicht so richtig weiß, wie man drankommt. Wenn es gut läuft, wenn es uns gut geht im Leben, kennen wir diese Situation nicht und wissen nicht, wie macht man Dinge? Wie? Was gäbe es für Unterstützungsleistungen? Wie kriegen wir das zu Hause hin? Wen kann ich ansprechen?
1: Mit wir meinen Sie jetzt die Familie, die betroffen die Familie. ist, die zum ersten genau. Mal natürlich im, ja, im besten Fall zum ersten Mal vor so einer schrecklichen Situation steht.
0: Genau, genau so. Und ähm, dann, dann merkt man, wir haben Fragen, wir haben Themen, wir kommen in Belastungssituationen, für die wir Unterstützung gebräuchten könnten oder jemanden an unserer Seite gebrauchen könnten. Aber wer könnte das sein? Und da kommen wir ins Spiel, weil wir halt dieses spezielle, diese spezielle Know-how haben, diese Erfahrung in der Arbeit, in der Begleitung von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern. Wir kennen die Netzwerke, wir kennen die gesetzlichen Grundlagen. Wir können uns da einfach sehr speziell anbieten, so wie es für andere Themen im Leben auch spezielle Angebote gibt.
1: Sie haben gesagt 130 Familien im Jahr. Ist das immer bezogen auf Essen? Ist es das, das ganze Ruhrgebiet? Sie versorgen ja mehr.
0: Das ist im Grunde die Versorgungsregion Ruhrgebiet. Wir sind unterwegs in Essen und einem Radius von 90 Kilometern. Wir fahren am Niederrhein bis Wesel-Rees von Essen aus und ähm, in die östliche Region kann das auch Unna sein, kann das auch ähm, halt Dortmund sein. Also es, es ist einfach eine weite Strecke, die da gefahren wird mhm. ähm, und die wir versorgen.
1: Und Ab der Diagnose, nehme ich an, verweisen dann Ärztinnen und Ärzte auf Sie und die Familien hören dann zum ersten Mal von ihrem Angebot oder wie ist der reguläre Weg? Wie komme ich zu Ihnen?
0: Meistens sind es die behandelnden Ärzte, aber auch die Kliniken, weil in der Regel die lebensverkürzend erkrankten Kinder an irgendeine Klinik angebunden sind, an Spezialambulanzen, an Akutbehandlungs Kliniken, also je nachdem, wie die Situation gerade ist. Und diese, diese Versorger sind wichtige Schnittstellen, um dann auch möglicherweise zu einer Begleitung durch das Kinderpalliativnetzwerk überzuleiten.
1: Lassen Sie uns sprechen über dieses Netzwerk, auch über Ihre preisgekrönte Arbeit, muss man ja sagen. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann in die Tiefe gehen. Das ist ja ein Podcast über Essen. Also was Essen heute stark macht, was es in Zukunft besser machen wird. Glauben Sie, wir kriegen mit diesem Thema, mit Ihrem Thema, eine hoffnungsvolle, eine helle Episode hin?
0: Da bin ich mir ganz sicher, weil ähm, ich, sag, ich sage mal was ein Zitat einer Mutter, ähm, was die uns, das hat sie uns mal gesagt, nachdem ihre Tochter verstorben war. Sie stand hier und sagte, ich wäre froh, ich hätte sie nie kennenlernen müssen, aber ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe. Ähm, das, das hat für mich sehr viel ausgesagt. Ähm, natürlich... Tragen wir, versuchen wir ein wenig dazu beizutragen, dass das Leben, was eigentlich unlebbar ist in der Situation, für Familien lebbar wird. Also, dass es geht und dass es weitergeht. Und das ist auch was Helles. Und es geht darum, Leben zu gestalten. Es gibt so einen Kernsatz in der Kinderhospizarbeit, also in der Erwachsenenhospizarbeit, den kennt man, glaube ich, auch. Heißt es, du kannst dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben. Und das bringt natürlich was ins Leben. Das bringt natürlich. Bestenfalls auch ein bisschen Lebendigkeit und Licht und vor allen Dingen Lebensqualität für die Familien.
1: Das Kinderpalliativnetzwerk Essen. Sie sind eine katholische Einrichtung. Vielleicht erzählen Sie in Kürze etwas zur Struktur. Sie gehören zur
0: Caritas? Wir gehören jetzt zur CSE GGMBH. Das ist Caritas Sozialdienst katholischer Frauen Essen, ein Trägerzusammenschluss wobei man sagen muss, dass das ist ein katholischer Träger, das heißt aber nicht, dass wir nur katholische Familien begleiten, sondern natürlich ein Angebot sind offen für Menschen aus allen Kulturen und allen Regionszugehörigkeiten. Das ist natürlich ein offenes Angebot.
1: Gehen wir so einen Fall, mal so einen Case durch, Diagnose erstmal, was kann das sein?
0: Die Diagnosen sind ganz vielfältig. Das, was uns, glaube ich, allen als allererstes einfällt, sind die onkologischen Erkrankungen. Krebs. Krebserkrankungen. Das ist ungefähr ein Drittel der Diagnosen, also ungefähr ein Drittel der Kinder, die wir begleiten, haben Krebs. Dann gibt es die Gruppe der Kinder mit sehr seltenen Erkrankungen, mit sehr seltenen Diagnosen, die wir zum Glück erstmal nicht kennen, wenn wir noch nie damit befasst sind. Dann gibt es die schwerst mehrfach Kinder, die über ein Fortschreiten ihrer Erkrankung irgendwann in eine palliative Versorgungssituation kommen, oder zum Beispiel auch stoffwechselerkrankte Kinder, die auch über, über eine Stoffwechselerkrankung erworbene Fähigkeiten verlieren und dann in einen schwerstmehrfachbehinderten oder hochpflegebedürftige Situation kommen und in die palliative Versorgung.
1: Begleiten Sie nur aussichtslose Fälle, wo das Ende absehbar ist? Oder begleiten Sie auch Therapien, in denen es Hoffnung gibt, vielleicht sogar auf vollständige Heilung?
0: Also wir begleiten alle Familien, bei denen die, die Kinder lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt sind. Wenn es zum Beispiel bei einer onkologischen Erkrankung das große Glück gibt, dass es wieder alle Erwartungen oder das, was man annehmen musste, doch zu einer Heilung kommt. Dann freuen wir uns unendlich mit der Familie. Das haben wir aber, ich glaube, zweimal erlebt. Also das ist sehr selten. Tatsächlich ist die erste Frage, ist das eine palliative Versorgungssituation? Also ist das eine palliative Erkrankung?
1: Palliativ, jetzt mal ganz doof, heißt, ich, ich behandle eigentlich nicht mehr die Krankheit, sondern versuche das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten noch.
0: Palliativ heißt, ähm, alles zu tun für die, für die Lebensqualität ja. mhm. im medizinischen, im pflegerischen, im psychosozialen und im spirituellen Sinne auch. Also wenn Sie Palliativversorgung als Definition lesen, dann geht es um die kompletten, also um alle Dimensionen des menschlichen Seins, das um, um ein ganzheitliches Begleiten, aber da steht nicht das kurative Heilen der Medizin im Vordergrund. Das ist der Unterschied.
1: Wir haben ja, das haben Sie gerade schon angesprochen, ja alle ein Bild von der Familie im Kopf. Und wir, wir gründen ja auch alle so eine Familie mit einer Idealvorstellung, wie wir uns das mal vorstellen. Und so eine Diagnose scheint ja dann alles zerstören zu können. Wie sehen die ersten Stunden und Tage aus nach so einer Diagnose? Das ist ja ein Zeitraum, da suche ich mir vielleicht noch nicht direkt Hilfe. Oder kommen die Menschen dann doch in großem Tatendrang zu Ihnen, weil sie irgendwas Sinnvolles tun müssen?
0: Das, kann, also das ist sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, steht zum Beispiel die Diagnose am Ende einer langen Suche nach? Ja. Ne? Oder kommt die plötzlich aus heiterem Himmel? Auch das gibt's ja. Also es hängt ganz viel von Kontexten ab. Es hängt ganz viel davon ab, ähm, wann werden Familien auf mögliche Begleitung und Unterstützung aufmerksam gemacht. Ein ganz wichtiges Thema ist, glaube ich, auch, dass natürlich... Eltern in der Situation als erstes mal denken, und jetzt bin ich für mein Kind da und ich muss das, was jetzt dran ist, auch alles leisten. Ja. Also die Idee, dass jemand anders in die Versorgung meines Kindes einsteigen könnte, wie zum Beispiel ein Pflegedienst oder oft auch ehrenamtliche Unterstützung, das braucht Zeit. Weil das, ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen. Ne? Die Nachricht, mein Kind ist lebensverkürzend krank und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch miteinander haben. Ja. Dann will ich jede Minute dieser Zeit mit meinem Kind verbringen. Und über längere Zeiträume kommt man möglicherweise in, in das Denken, dass ich mir meine Kraft aber auch einteilen muss und dass das Leben auch ein Stück Normalität zurückkriegen muss eigentlich, dass die ich, dann ganz anders ist natürlich. Ja, ne? Dass
1: ich fast äh, auch in so einer Situation eigentlich zuerst an mich denken muss.
0: Ja, ich weiß, was Sie meinen. Sich selbst
1: achten, um auf andere genau. achten zu können. Genau, also
0: das Thema ist oft dann in, in Gesprächen mit Eltern, es helf, hilft ihrem Kind nicht, wenn sie irgendwann nicht mehr können.
1: Ja, klar, genau. Ne?
0: Also ja. so eine Balance zu finden von, natürlich bin ich für mein Kind da, aber ich muss auch Selbstfürsorge betreiben, damit ich das kann.
1: Sie helfen dann auch über den Tod hinaus, habe ich gelesen, diesen Familien. Wann gehen Sie wieder? Sprechen Eltern das aus und sagen, Frau Bünck? Unsere Reise ist, glaube ich, zu Ende. Im besten Fall, wir benötigen sie nicht mehr.
0: Das auch, das kann auch sein. Aber eigentlich ist das so ein Prozess des Sich-Verabschiedens. Was aber Eltern immer wieder mal sagen, wenn ein Kind verstorben ist, jetzt verlieren wir sie alle auch. Weil über lange Zeiträume der Begleitung natürlich sich auch die Welt der Familien, sage ich jetzt mal, verändert. Das Leben dreht sich ja mehr um um die neue Lebenssituation mit dem kranken Kind, um die Bedürfnisse und die Erfordernisse in der Versorgung des kranken Kindes, um das Leben mit dem kranken Kind. Darum dreht sich Familie ja auch. Und ähm, da gehören bestimmte Unterstützer dann dazu. Das heißt, man holt sich Helfer dazu. Und das wird schon so so ein sehr intensiver gemeinsamer Weg. Und wenn dann das Kind verstorben ist, gibt es schon auch bei Eltern den Gedanken, ups, jetzt sind die auch alle weg. Zwei Abschiede zwei Abschiede. Und ähm, natürlich gehen wir dann nicht einfach, sondern was wir immer als erstes mal anbieten, ist nachgehende Gespräche. So, also bei uns gibt es ähm, vom Prinzip her immer die Idee von festen Ansprechpartnern für die Familie. Das gilt für alle Berufe, mit denen wir hier unterwegs sind, also Sozialarbeit und auch Pflege und ähm, auch im Ehrenamt natürlich, Ehrenamtliche. Und die bleiben auch erstmal in Kontakt. Und wenn, wenn wir dann wenn sich dann in den Gesprächen zeigt, die Eltern möchten gerne eine Trauerbegleitung über einen längeren Zeitraum oder für, ein, für die nächste Zeit, dann kommt auch unsere Kollegin ins Boot, die als Trauerbegleitung hier im Kinderpalliativnetzwerk arbeitet. Und dann machen wir eine Überleitung. Das ist dann auch in der Regel klug.
1: Traumberufe von Kindern sind ja was ich, Tierarzt, Hubschrauber, Pilotin, äh, Bauarbeiter. Ja. Kaum jemand startet ja mit dem Wunsch, sich um Familien kümmern zu wollen, ähm, die sich von einem Kind verabschieden müssen. Also gründen wir mal Ihren Weg, Frau Pünk. Meinen. Ihren, ja. ihren Weg, Sozialpädagogin ja. sind Sie von Hause aus. Wie ging es dann weiter?
0: Also ich bin gestartet in der in einem Förderkindergarten, Sonderförderkindergarten. Das heißt, ich habe immer schon zwei Schwerpunkte in meiner Berufstätigkeit gehabt. Das waren einmal, ich sage mal, Kinder mit Handicaps, mit Handicaps in ihrer Entwicklung, mit Handicaps aufgrund von Behinderungen ähm, oder aufgrund von Lebensgeschichten. Also Förderkindergarten war das Erste. Ich bin dann... In, irgendwann in die Beratung gegangen, ähm, habe im Adoptions- und Pflegekinderdienst gearbeitet und bin dann gewechselt in diese Arbeit, als ich gehört habe, im Verband tut sich was in diese Richtung.
1: So und einfach loslegen, weil ich gut mit Menschen oder mit Kindern äh, kann, das geht ja nicht. Äh, was ist palliativ care Weiterbildung, die ist verpflichtend bei Ihnen? Ne?
0: Genau, ja, diese Palliativ-Care-Weiterbildung ist verpflichtend aus gutem Grunde. Das ist eine multiprofessionelle Weiterbildung, in dem pflegende Ärzte, Ärztinnen und Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen oder die Menschen aus den psychosozialen Berufen zusammen diese Weiterbildung machen, ähm, weil es ganz viel um Pro Multiprofessionalität geht in der Palliativversorgung. Und dann gibt es eben die Schwerpunkte in der Weiterbildung, was sind das für Themen, die da wichtig sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da geht es auch natürlich um persönliche Auseinandersetzung eigene trauer, eigenes trauererleben, aber eben auch um das medizinische know-how was ist pflegerisch in der Palliativpflege wichtig klar
1: sie ziehen ja vielleicht auch wirklich auch Menschen an, die, die wiederum ihre Trauerarbeit mit so etwas vielleicht aufarbeiten wollen. Das kann ja auch nicht immer gesund sein. Das heißt, man sollte zumindest sich dessen bewusst sein, warum man, was die Motivation ist.
0: Ja, man soll sich sehr bewusst sein, welche Motivation man hat und auch sicherlich einmal hingeguckt haben, was sind meine eigenen Geschichten, weil keiner Familie in der Begleitung ist geholfen, wenn wir da mit unseren eigenen Themen stehen Klar. und in Tränen ausbrechen, die aber nicht der Familie gehören.
1: Ja, weil irgendwas getriggert wurde. Ja.
0: Genau. Also das das Gut. sollte
1: nicht sein. Wie in jeder ähm, wie in jedem Psychologiestudium beispielsweise genau. ja dann oder Psychiatern auch Psychiater mhm. noch.
0: Das ist einfach auch Handwerkszeug ein Stück natürlich, aber ein besonderes Thema, so, so wie man sich in anderen Themen auch besonders damit befassen muss. Das
1: schöne ist, schön, dass sie jetzt die verschiedenen Berufsgruppen mal aufgezählt haben, die ja alle dann auch Teil des Netzwerks sind. Sie sagen, die arbeiten gemeinsam auch in dieser gemeinsamen Weiterbildung, um in einem speziellen, in Ihrem Bereich universell sich weiterzubilden. Aber Sie brauchen diese einzelnen Experten auf Ihrem Gebiet weiterhin. Es gibt nicht den universellen Begleiter, den Sie sozusagen ausbilden und eigentlich nur benötigen.
0: Nein, den gibt's nicht und das ist auch gut so. Also der Netzwerkgedanke oder das Multiprofessionelle leben wir hier auf zwei Ebenen. Zum einen sind wir im Kinderpalliativnetzwerk sehr breit aufgestellt und haben alle Professionen vertreten. Das heißt, wir haben im Kinderpalliativteam die Palliativmediziner und Medizinerinnen. Wir haben Pflegefachkräfte der Palliativversorgung. Wir haben einen starken Schwerpunkt sozialarbeiterischer Begleitung und das ist sehr sehr wichtig in dieser Zusammenarbeit. Also ich sage immer ein bisschen, wenn jeder das macht, was er kann und darauf vertraut, dass der andere das macht, was er kann, dann wird es eine gute vernetzte Hilfe aus einer Hand, wenn wir auch noch miteinander sprechen. Klar. Das eine ist, dass wir hier im Kinderpalliativnetzwerk multiprofessionell zusammenarbeiten und das auch so leben, dass zum Beispiel ich sagen kann, das ist ein pflegerisches Thema, ich hole die Kollegin dazu und die Kollegen sagen können, da gibt es so viele Themen, jetzt seid ihr gefragt. Und so muss das funktionieren. Und wir sind aber auch nur ein kleiner Baustein. Die palliative Unterstützung zu Hause oder die Unterstützung in der Palliativversorgung zu Hause kann nur funktionieren, wenn auch Partner wie ambulante Pflegedienste mit dabei sind, die behandelnden Ärzte aus der Allgemeinversorgung mit im Boot sind, das heißt die niedergelassenen Kinderärzte, die Ehrenamtlichen, all das, was sonst noch so da ist, das kann nur für die Familie funktionieren, wenn es am Ende alle zusammen machen und es muss am besten auch noch ein bisschen gebündelt sein, weil wenn man sich das vorstellt, in der Regel haben die Familien so zwei Handvoll Menschen um sie rum, die sie in irgendeiner Form aufgrund der Erkrankung des Kindes kennen und die ihnen Unterstützung anbieten oder die sie auch brauchen. Wenn das unvernetzt, unverknüpft passiert, wird das furch furchtbar anstrengend für die Familien. Mhm. Dann gibt es vielleicht auch viele Ratschläge, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das ist der Zauber der Vernetzung, dass man sich an einen Tisch setzt und überlegt, worum geht es hier eigentlich? Was ist das Thema der Familie oder was wünscht die Familie von uns? Und was können wir davon wie so gut wie möglich anbieten und leisten?
1: Gibt es nicht auch Menschen um Sie herum, die sagen, das, was Sie jetzt hier machen, das könnte ich nicht?
0: Das gibt es natürlich, ja. aber ich kann andere Sachen nicht. Was gesagt. können Sie denn nicht? Ich kann nicht beim Zahnarzt, könnte ich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht arbeiten. Das ginge gar nicht.
1: In einem ersten Reflex dachte ich bei unserem Thema an kranke Kinder, klar, und an traurende Eltern. Ich habe da, glaube ich, eine riesige Gruppe übersehen, über die ich gern sprechen möchte. Sie ahnen es?
0: Ja, ich nehme an, sie meine Geschwister.
1: Die Geschwister. Es gibt ja ähm, klar einfach mal Menschen, die man vielleicht sogar insgesamt auch in den Familien schnell übersehen kann, wenn erstmal eine kranke Schwester, ein kranker Bruder dazukommt.
0: Ja, also sicher ist das erstmal so, dass man das kranke Kind im Blick hat und das hat ja auch oft einen hohen Bedarf. Es braucht viel Zeit, ähm, es braucht viel Aufmerksamkeit, das hat ganz eigene Themen und natürlich ist auch der Blick der Eltern Darauf sehr gerichtet. Und die Geschwisterkinder ähm, haben ihre eigenen Themen damit. Auch die erleben Ängste, Sorgen, Trauer, haben aber auch ihre Kontexte. Und es ist die Frage, wie gehen Dinge für die Geschwisterkinder weiter? Manchmal sind es ganz banale Fragen wie, wie kann das gelingen, dass ein Kind weiter zum Fußballtraining geht? So. Das sind Klar. ganz einfache Sachen manchmal. Das okay. sind.
1: Wenn ich, wenn ich merke, ich darf nicht mehr zum Fußballtraining, weil meine Schwester so krank ist, ähm, dann haben Sie ja nicht nur mit Angst und Trauer, dann haben Sie sicherlich doch auch mal mit, mit Wut zu tun. Vielleicht auch mit Eifersucht.
0: Ja, ich glaube, also, die Erfahrung zeigt, dass es viele mögliche Reaktionen von, für Kinder geben kann. Von, ich bin lieber still und ruhig, weil ich merke, es gibt ganz viel Sorge und ähm, ich bin jetzt nicht, nicht so wichtig, ich bin jetzt nicht dran, ich halte mich jetzt eher zurück. Also die Kinder, die eher ein bisschen zurückgezogen oder sehr zurückgezogen dann sind, wo man auch achtsam sein muss, weil das fällt einem in der Regel nicht so schnell auf, Klar. wie ein Kind, was richtig auf den Tisch haut und guckt, dass es noch was abkriegt. So, auch das ist natürlich eine Reaktion zu sagen, ich mische jetzt ein bisschen, also ich, ich mache was, ich bin laut, ich bin ich bin präsent, damit ich gesehen werde. Das sind ja keine bewussten Prozesse, sondern das sind Strategien für Kinder, in der Situation klarzukommen, ihre Emotionen auszudrücken, Verzweiflung auszudrücken, Hilflosigkeit auszudrücken und, und einen Platz zu finden einfach auch. Auch
1: für Erwachsene, glaube ich. Absolut. Ne? Das, das ändert sich nie.
0: Das ändert sich nie und man muss sich vorstellen, die Plätze ändern sich aber für alle. Ne? Es wenn ein Kind in einer Familie krank wird, oder wenn ein Mensch in einer Familie krank wird, dann muss ich alles neu zurechtdrücken, weil sich die Plätze ändern. Es ist nichts mehr normal. Hm.
1: Wie können Sie den Geschwistern helfen? Nehmen Sie die auch mal raus? Also kümmert sich Ihr Netzwerk auch um eine gute Zeit für, für einen gesunden Bruder, eine gesunde Schwester?
0: Auf jeden Fall. Die Geschwisterkinder sind sicherlich ganz besonders im Fokus der ambulanten Kinderhospizarbeit und der Begleitung durch die Ehrenamtlichen. Da, wo Ehrenamtliche in Familien gehen, ist es oft, dass sie ein Angebot an die Geschwisterkinder machen, sehr, sehr zuverlässig, in der Regel einmal die Woche ich sage immer, exklusive Zeit zu schenken. Ja. Also das sind Zeitschenker. Und ähm, das kann Gesprächspartner sein, das kann Spielpartner sein. Das hat eine große Bedeutung für die Kinder. Das ist eines der Angebote. Dann gibt es immer auch Angebote wie Geschwistergruppe. Jetzt im Moment sind wir gerade neu gestartet ähm, in diesen Zeiten mit digitalen Angeboten für Geschwister nochmal in unterschiedlichen Altersgruppen. Ähm, und das muss eine Mischung haben aus man macht mal was Schönes miteinander, weil das vielleicht im Lebensalltag der Familien nicht mehr so möglich ist gerade, aber auch einen Raum zu bieten für, was beschäftigt dich eigentlich in deiner Situation, wo dein Geschwister krank ist und wo ihr vielleicht in der Familie darüber redet, dass es sterben wird.
1: Und auf Paare achten Sie auch?
0: Auf jeden Fall. Also... Das ist eigentlich das, das Wichtige in unserer Arbeit, dass die ganze Familie im Blick ist. Die Krankheitsverläufe bei lebensverkürzten Erkrankungen von Kindern können über viele Jahre gehen oder über mehrere Jahre gehen. Und das ist natürlich eine maximale Herausforderung und auch Belastung, die einen in jeglicher Hinsicht an die Grenzen bringen kann. Einfach aufgrund der, der ständigen Auseinandersetzung mit der Krankheit und dem nicht abzuwendenden irgendwann Tod des Kindes. Und dann natürlich auch die, die faktische Belastung in der Versorgung. Oft können nicht mehr beide Eltern berufstätig sein, ähm, sondern es ist die Frage, wer ist denn hauptsächlich für das Kind da? Das verändert ja ganz viel in der Familie, manchmal auch finanziell. Ne? Da, hängt, da hängt unendlich viel dran. Wer übernimmt welchen Part? Ne? Wer, wer sorgt für wen, also wer, wer macht die faktische Versorgung, ähm, wie ist das Geschwisterkind im Blick und wie bleiben die überhaupt noch Paar, wenn die eigentlich gar nicht mehr zusammen weggehen können. Ja, also wie bleibt man noch Paar? Ja. Also wa Was ich sagen kann, ist, dass Familien und Eltern unglaubliche Ressourcen entwickeln, von denen sie selber sagen, hätte mir das vorher einer erzählt, ich hätte gesagt, ich kann das nicht. Ähm, die Paare wachsen ja auch miteinander. Ja. Ähm, aber es sind Situationen, die kann man sich vorher gar nicht vorstellen, dass man die leben kann.
1: Ach, vielleicht sollte man das auch gar nicht.
0: Das denke ich auch. Also
1: Sie, kommen, ja. Sie, Sie stehen mir ja rechtzeitig zur Seite.
0: Wenn Sie das möchten, tun wir das. Gut.
1: Ich habe... Eine bestimmte Frage noch nie jemandem gestellt, ich kriege sie häufig selbst gestellt, ähm, nämlich wie kriegst du diese schrecklichen Bilder bei uns ne? im WDR Newsroom, wir sehen ja alles netto, genau so, wie es die Kamerateams aus der ganzen Welt anliefern, wie lässt du das im Sender und das, das, das schaffe ich, genauso wie, glaube ich, Kinderärztinnen, die in der Praxis arbeiten oder in der Klinik arbeiten, auch auch die Dinge dann, wenn Sie den Kittel ausziehen, in der Klinik lassen. Aber Sie sind ja noch viel näher dran. Sie sind ja bei den Menschen zu Hause. Wie können Sie da diese Trennscheibe ziehen? Oder geht das gar nicht?
0: Keine Ahnung. Keine einfache Frage bzw. keine einfache ähm, Antwort. So, wenn ich jetzt ganz fachlich antworten würde, würde ich sagen, dafür sind wir, das ist, fordert unsere Professionalität, Professor. da müssen wir mit umgehen können. Ja. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Natürlich ähm, können wir das nicht immer alles abschütteln und das wäre auch schlimm, wenn wir es könnten. Ähm, ich glaube, das hat viele Ebenen und die erste und alltagswichtigste Ebene ist, dass wir ein Team sind und dass wir uns im Team gegenseitig ähm, tragen und ganz viel füreinander auch im Team sorgen. Es ist unablässlich und das merken wir gerade in diesen Corona-Zeiten, dass wir die Möglichkeit haben, uns austauschen mit dem, was wir hören, was wir erleben, was wir sehen ähm, und auch Dinge besprechen können. Und dann kann das schlicht sein, dass man in die Dienststelle zurückkommt und sagt, kannst du mal eben hören, hast du Zeit? Und man sich mit dem Kaffee hinsetzt und sich erstmal austauscht. Das ist die Psychohygiene, die wir, glaube ich, alle dringend brauchen und auf die wir auch nicht verzichten können, dass ein funktionierendes Team da ist, was diese Arbeit gemeinsam leistet.
1: Okay, dann haben Sie sich sozusagen selbst gereinigt. Wo kriegen Sie dann die äh, Energie wieder her, die Sie ja zusätzlich brauchen für den nächsten Fall, den, den, die, die nächste Familie, den nächsten Besuch? Also wo, wo laden Sie, auch wo kriegen Sie aus diesem Job was zurück? Denn Sie machen es ja sicher nicht nur fürs Geld.
0: Nein, sicher nicht. Wenn ich so dicht dabei war, wenn ich so dicht Dinge erlebe, dann ist für mich etwas sehr Wichtiges, dass ich sagen kann, wir haben Familien so begleitet. Wir waren so an der Seite, dass die Familien am Ende sagen können, das war hilfreich und hilft uns auch weiterzugehen. Nicht zu stolpern über das, was man nicht getan hat. Nicht, nicht sagen zu müssen, hätte ich mal. Nicht hadern zu müssen. Ne? Wir können nicht gut machen, dass Kinder sterben. Ne? Wir können Hilfestellung bieten, einen Weg damit zu finden, der einen weiterleben lässt. Es ist, ist das Gefühl... So wie es war, war es gut. Und das Gut meint nicht gut im Sinne von eine Sache ist gut. Aber so, so wie es war, war es gut unterstützt. Also das bringt eine gewisse Zufriedenheit, Stimmigkeit, die Sinnhaftigkeit, die wir da rausziehen.
1: Dankeschön. Besonderes Jahr 2021. Ich habe für Sie nachgerechnet, Sie hätten es fast vergessen, Sie werden 15 Jahre alt.
0: Ja, wir hätten es tatsächlich fast <lacht> vergessen. Eine Kollegin aus dem Team hat irgendwann gesagt, wir werden doch eigentlich 15 dieses Jahr. Ja. Und wir so, ups, ja.
1: ja können Sie das feiern?
0: Ähm, wahrscheinlich eher klein. Ähm, wir überlegen gerade noch, was wir machen wollen. Ähm, irgendwas werden wir sicherlich noch tun. Aber erst dann wieder, wenn wir uns begegnen können, ähm, haben Sie
1: schon getan? Ne, das gab es zum Zehnjährigen diesen Familienzirkus.
0: Ja, ja, wir haben zum Zehnjährigen so einen klassischen Mitmachzirkus gemacht. Ähm, das war sehr aufregend. Wir wussten nicht, ob das funktioniert mit den Familien, mit den Krankenkindern, ähm, ob die überhaupt kommen könnten eine Woche jeden Tag.
1: Ganz, ganze Woche lang. Das
0: war eine ganze Woche mit einem riesen Abschluss, zwei Vorstellungen mit 300 Gästen. Das war Unbeschreiblich, wenn Sie jemanden hier im Team fragen, der dabei war oder überhaupt jemand, der dabei war, da kriegen alle Strahlen in den Augen, das war ein unbeschreibliches Erlebnis von Gemeinschaft, von Integration. Es waren die Krankenkinder dabei, es waren die Geschwisterkinder dabei, es waren die Eltern dabei, die Ehrenamtlichen des Ambulanten Kinderhospizes und auch wir Hauptamtlichen. Das heißt, wir haben alle miteinander eine Woche. Richtig gefeiert, muss man letztlich sagen. Können
1: Sie sich noch an einzelne Begegnungen, äh,
0: Momente erinnern? Ja, absolut. Also, es gibt so zwei, für mich zwei so ganz einschneidende oder ganz besondere Erlebnisse. Das erste war so, dass wir das erste Mal in noch relativ kleinem Kreis in der Manege saßen und so ein bisschen ausprobieren sollten. Tücher -Jonglage. Und eine Mutter, deren Kind gerade vor wenigen Tagen erst verstorben war, stand auf mit der Ehrenamtlichen, die in der Familie aktiv gewesen war oder aktiv war. Und die beiden standen lachend in der Manege und jonglierten Tücher. Und ähm, ich habe gedacht, dafür hat es schon gelohnt. Und ein zweiter, oder eigentlich noch zwei Sachen, eine Situation, dass zwei Geschwisterbrüder in der Zauberergruppe waren und auch mit Tüchern gezaubert haben und die schwerstkranke Schwester war mit in der Manege und die haben ihr Tücher aus dem Ohr gezaubert, das war Gänsehautmoment überhaupt. Und auch eine Aussage einer Mutter geht mir da mal sehr durchs Herz, die gesagt hat, ich bin so froh, dass ich hier so eine tolle exklusive Zeit mit meiner gesunden Tochter verbringen kann. Die haben wir sonst nicht, weil das ist auch ein Fokus, wenn wir auf die Geschwister schauen, Eltern zu ermöglichen, mit den Geschwistern eine exklusive Zeit zu haben.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie da ein schönes Modul, wenn jetzt nicht zum 15., dann halt umso größer zum 16. finden.
0: Wir machen zum 20., so ganz heimlich träumen wir davon, zum 20. noch mal einen Zirkus zu machen.
1: Sie können mir auch Tücher aus dem Ohr zaubern. Ich bin dabei. Sie Gut, würden.
0: sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank.
1: Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Wir sprechen über das, was Essen heute stark macht, in Zukunft stärker macht. Dazu gehört Ihr Netzwerk. Was brauchen Sie für die Zukunft, vielleicht in ein paar Jahren? Sie sagten schon, Sie haben eine Vision. Was brauchen Sie, um gut arbeiten zu können?
0: Was wir wirklich noch brauchen, was fehlt in der Arbeit, ist eine Etablierung auch der Finanzierung der Sozialarbeit. Wir haben hier in Essen, und das macht den Standort Essen in der Kinderpalliativversorgung auch besonders, von Anfang an ein sehr starkes Schwerpunktangebot sozialarbeiterischer Begleitung für die Familien gehabt. Dass das erforderlich ist, ist Völlig unstrittig, auch fachlich völlig unstrittig, ähm, aber es ist leider noch nicht in der Regel Finanzierung. Das ist so ein großes Ziel. Im Moment ist das abhängig von Spenden, im großen Teil noch abhängig von Spenden. Und das muss sich einfach noch verändern, um so ein ganzheitliches Angebot für Familien wirklich langfristig gesichert zu haben.
1: Ich habe ähm, eine Erkenntnis äh, aus diesem aus diesem Gespräch. Sie, Sie kümmern sich gar nicht um den Tod. Sie begleiten gar nicht das Sterben. Eigentlich geht es äh, bei Ihnen ums Leben, um positive Momente im Hier und Jetzt.
0: Das, das stimmt ganz sicher. Es geht um positive Momente im Hier und Jetzt. Es geht um Stärkung der Familien oder um ein Angebot, die, sie zu begleiten und zu stärken, dass sie diese Zeit bestmöglichst leben können. Aber wir sind natürlich auch in der Sterbebegleitung an der Seite der Familien. Aber das ist auch Leben. Ja. Ne? Auch Sterbebegleitung ist Leben, auch Sterben. Also mir ist das immer ein bisschen zu einfach zu sagen, auch Sterben gehört zum Leben. Ja. Wenn man viel damit zu tun hat, ist mir das zu einfach gesagt. Aber natürlich ist auch Sterbebegleitung Lebensbegleitung.
1: Wann war ein Tag in Ihrer Arbeit ein guter Tag?
0: Wenn ich weiß, wofür ich das, was ich getan habe, getan habe, nämlich die Verbindung zu den Familien habe. Wenn, wenn mir klar ist, das, was ich tue, davon profitieren Familien, wenn sie es wollen.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank
1: ein intensives Gespräch zu einem intensiven Thema, toll, dass sie dran geblieben sind. Wir haben lange überlegt, was wir dem KPN, dem Kinderpalliativnetzwerk, Gutes tun können. Und wir wissen das jetzt. Gehen Sie auf gutfüressen.de, gut-fuer-essen.de, wenn Sie dort nach KPN Kinderpalliativnetzwerk suchen, dann finden Sie sofort ein Projekt, das Sie unterstützen können mit Ihrer Spende. Und wenn Sie am Freitag spenden, an meinem Geburtstag am 14. Mai, dann verdoppelt die Sparkasse Essen Ihre Spende sogar, bis das Budget von 50.000 Euro aufgebraucht ist. Die Bedingungen finden Sie dort genau beschrieben. Also, Helfen Sie Familien in einer schweren Situation, gut-für-essen.de. Dankeschön im Namen der Sparkasse Essen und ich freue mich auf Sie zur nächsten Folge im Juni. Bis dahin einen sonnigen Frühlingsstart hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.